0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست للحديث عن هذا اللغوي والنحوي والمعجمي مذاق خاص فهو متبحر في علوم اللغة العربية والتي ترك فيها كتبا لا تقدر بثمن وأتقن اللغتين الإيطالية واليونانية بل كان من خبراء المشرق باللغة الإيطالية فضلا مما تبوأه من منصب رفيع في الكنيسة المارونية فصار مطران حلب السورية في الربع الأول من القرن الميلادي الثامن عشر هو اللغوي النحوي جبريل فرحات المولود في حلبة السورية سنة 1670 للميلاد ومات فيها سنة 1732 والذي اكتسب اسم جرمانوس في وقت لاحق فصار يعرف باسم جرمانوس فرحات اللغوي والنحوي العربي الكبير الذي ترك نحو من ثلاثين مصنفا جاء اغلبها في علوم العربية. وبعض من ترجمات عن اليونانيه وبعض الكتب الدينيه الا ان اهم ما وضعه كان في علوم اللغه العربيه ومتى اعزائنا ما بين القرنين الميلاديين السابع عشر والثامن عشر في قلب الازمه التي ضربت اللغه العربيه تحت الحكم العثماني وعلى صغر سنه تعلم اللغة السريانية على يد كتاب موارنة في ذلك الوقت في مدينة حلب السورية وفي تلك المدينة تلقى علوم العربية وعلى أصولها الرفيعة على يد اللغوي والنحوي الكبير الشيخ سليمان الحلبي النحوي الذي كان ذائع الصيت في ذلك الوقت فوزع حياته ما بين المسجد وتعليم العربية للناس كافة وكان منهم المطران لاحقا جرمانوس الذي نبغ بالعربية وصار واحدا من أئمتها الكبار بل صار أحد الرؤساء أيها السادة ولع المطران بالعربية وإتقانه لعلومها التي تلقاها كاملة من الشيخ النحوي سليمان لم يكن مجرد حب بشيء ناتج من هوى في النفس فحسب، بل كان انشغالا بلغة تشكل بنية هوية ثقافية وحضارية أرستها العربية أصلا في الشعر والنقد والفلسفة والتاريخ والآداب، بدليل أن المطران وعلى الرغم من أنه كان من خبراء المشرق الكبار القلائل باللغة الإيطالية وكذلك خبرته الرفيعة باليونانية التي ترجم منها أكثر من كتاب إلا أن همه الأساس كان في العربية وعلومها وطرق تدريسها للناس وكذلك كي لا يتغربوا كما قال حرفيا في تقديمه لكتابه المشهور والمعروف باسم بحث المطالب وحث الطالب في علوم اللغة العربية في كتاب بحث المطالب سنرى أعزائنا اختصارا لأهم قواعد العربية من نحو وصرف واشتقاق اقتبسها من أشهر الكتب التي مثل حجمها الكبير عقبه في الاطلاع لدى الجيل الجديد في ذلك الوقت من القرن السابع عشر الميلادي فكان هذا الكتاب بحق سلة وصل بين ماضي العربية الذهبي وحاضر أجيال العرب ما بين القرنين الميلاديين السابع والثامن عشر ومن أهم الجوانب التي لم يتطرق إليها كثير من الباحثين والمؤرخين في كتاب المطران هو أنه كان المادة الأساس لتعليم العربية في مدارس عربية كثيرة ومن كتابه استفيد من الاختصار والتكثيف ذي الطبيعة التعليمية فبقي حتى حدود بدايات القرن العشرين المرجع المعلن أو المستتر. لكثير من مناهج تعليم العربية في أكثر من بلد عربي وإسلامي وقد سبق جميع من قيل إنهم طوروا مناهج وطرق تدريس النحو العربي فباعتبار تاريخ ميلاده فهو بالدليل القاطع صاحب أول كتاب حديث في تطوير تدريس النحو العربي قبل كتب النحو الواضح أو النحو المصفى وغيرها بأكثر من قرن من الزمان إذن أعزائنا نحن أمام أول من ألف في تطوير تعليم النحو للطلاب في العصر الحديث إلا أنه ظلم في هذا الجانب فكان الجميع ينهل من كتابه بحث المطالب وحث الطالب دون أن يشير إليه بالاسم إلا أن من روائع التصنيف بالعربية أنها تتحول تاريخا وهذه الوثائق تؤكد أن بحث المطالب هو أول محاولة عصرية لتحديث طرق تدريس النحو العربي وإلى جانب نحو العربية أتقن المطران فنون العربية أيضاً، فهو قد تلقاها على يد بارعين في علومها في زمانه، فكتب الشعر وترك ديواناً ضخماً يضم عدداً كبيراً من القصائد بين دفتيه، قدمها وعلق عليها اللغوي اللبناني الشهير وأحد أشهر لغويي العربية في العصر الحديث سعيد الشرتوني صاحب معجم أقرب الموارد. ويظهر من شعر المطران هذا الإتقان المحكم للعربية وكذلك الشغف في آدابها التي شكلت شخصية أصقاع واسعة من جغرافيا الحضارات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لم تنتهي جهود المطران عند تأليف كتاب بتعليم النحو العربي أو تطوير تدريسه والذي كان فاتحة الكتب في هذا الباب بل انصرف أيها السادة إلى تأليف معجم لغوي يجمع شتات العربية في ذلك الوقت المظلم من تاريخ المشرق تحت حكم الاحتلال التركي والذي كان المطران قد أشار إلى مضمونه دون أن يسميه عندما قال بالحرف الواحد فابتدرت كاشفا عن محية العربية ذلك القناع الذي كان مسدولا لأمر ما حينا ما لاحظوا أعزائنا هذا التصريح العلني بأن العربية قد تعرضت في زمانه لعملية إخفاء فما الذي فعله المطران من ضمن ما فعله كتطوير طرق تدريس النحو؟ لقد قام المطران بتأليف معجم للعربية هو باب الإعراب عن لغة الأعراب كان بدوره الأول في عصر ما يعرف بعصر النهضة وقام لغوي كبير آخر بإعادة ضبط الكتاب أي المعجم والتعليق عليه وتصويب بعض أوهامه ثم إعادة إصداره بحلة جديدة وتعديل طفيف بالعنوان ليصبح إحكام الإعراب عن لغة الأعراب لرشيد الدحداح في الواقع وخلافا للتصانيف التي لم تقر له بالريادة فإن جرمانوس كان من أنوار العربية المضيئة في عصر النهضة أو بدايات عصر النهضة فهو أول من وضع كتابا في تطوير تدريس النحو العربي في العصر الحديث ومنه اقتبست كل الكتب التي سارت على منواله من بعده دون أن تشير إليه في أغلب الأحيان وما كتب النحو الوافي مثلا او النحو الواضح او النحو المصفى وغيرها تلك التي يشار اليها بانها افتتحت تطوير تدريس النحو العربي الا اعاده تاليف لما بداه جرمانوس بين القرنين الميلاديين السابع والثامن عشر حتى في ترتيب ابواب وفصول كتابه طبعا اللغوي الماروني العربي لم يكن مشغولا باكتساب لقب الرياده أيها السادة فهي مسألة لم تكن مطروحة في زمانه في الأصل بل كان جل همه في تسريع تدريس العربية إلى عشاقها في المدارس وخص الشباب المسيحي في كلمة محددة في هذا السياق بالمناسبة أعزائنا وطالبهم بإتقان العربية كي لا يتغربوا فيتجربوا كما قال بالحرف الواحد وببراعة العربي الفصيح لم يعش المطران الفصيح طويلا لكنه ترك أثرا طيبا بين الناس مسيحيين ومسلمين ما بين حلب وجبل لبنان والعراق وروما واليونان وبلدان اخرى بطبيعه الحال فلما مات قيل ان امه باسرها احتشدت لوداعه لكن شعره الذي تركه للناس وللتاريخ عزز من وجوده في ذاكره الشرق ايها الساده وعند رحيله قيل برثاء المطران اللغوي النحوي الكبير جرمانوس الوقت وقت نوادب العرفان ورث الوفاء والفضل والتبيان اليوم روض العلم جف غديرها فغدت عليه ذوائب الأغصان ومكارم الأخلاق مال عمادها ولوعة من ذلك الميلان ومن شعره الذي صدر بديوان كبير يضم عددا كبيرا من القصائد يقول أخا ودي عليك ضمنت قلبا شفيقا لا يغيره الثواء حنوت عليك إرعاء وصونا كما يحنو على العود اللحاء والسلام عليكم